0: Es ist wieder Montag und das heißt herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulleter. Heute zu Gast ist der Startup-Unternehmer Max-Josef-Meyer der Auto-Online-Plattform Finn.
1: Es ist tatsächlich so diese berühmte Überschlagsrechnung, Bierdeckelrechnung, mit der man, glaube ich, viele Business-Ideen, glaube ich, schon sehr früh, sehr gut beurteilen kann. Man wird dann immer noch in vielen Punkten nicht richtig liegen, aber man entwickelt schon mal eine Idee und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es ist auch ganz wichtig, dass man es das total einfach halten muss.
0: So, und da geht's auch schon los. Wie jeden Montag in den Innovator Sessions habe ich mir einen Gast aus den Reihen erfolgreicher Gründerinnen, Forscherinnen, SportlerInnen oder KünstlerInnen eingeladen und frage sie nach den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Im heutigen Format spreche ich zunächst mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Und wie jeder Gast hat auch mein heutiger Gast wieder drei Tipps mitgebracht, wie auch ihr diese Fähigkeit an euch selbst verbessern könnt. Also wahnsinnig praktisch und Hands-on, vor allem wenn wir dann eine Woche drauf in der Bonusfolge Toolbox lernen, wie unser Gast von seinen eigenen wichtigsten Lieblingswerkzeugen und Inspirationsquellen lernt. Also da geht es wirklich ganz konkret um Bücher, Apps, Newsletter, Podcasts und vieles mehr. Alles, was eben unser Gast empfehlen kann. Heute, ihr habt es schon gehört, habe ich Max-Josef Meyer von Finn Auto zu Gast. Was es damit genau auf sich hat und welche Stärke er für uns mitgebracht hat, Das erkläre ich euch jetzt mal. Ja, weil die meisten von uns hatten wahrscheinlich schon mal eine gute Geschäftsidee. Aber die große Frage ist, wie wird daraus auch wirklich ein Geschäft, das am besten noch mehrere Millionen Euro wert ist? Max-Josef Mayer gründete 2008 sein erstes Startup, Stylight, und verkaufte es ein paar Jahre später für sage und schreibe 80 Millionen Euro. 2019 gründete er dann sein zweites Unternehmen, Finn und das ist eine Plattform, auf der Kunden Autos abonnieren können und vor allem ganz easy darauf verzichten können, dass sich jeder ein eigenes anschaffen muss. Ja, wie ihr euch denken könnt, auch dieses Unternehmen wurde in kurzer Zeit schon ein großer Erfolg und mittlerweile arbeiten dort über 150 Mitarbeiter. Deswegen wollen wir heute mit Max darüber reden, wie man aus einer guten Idee ein richtig erfolgreiches Business macht. Schön, dass du da bist, Max.
1: Freut mich. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Max, wir haben es gerade schon gehört. Du hast dein erstes Startup für viele, viele Millionen verkauft. Ich frage mich bei sowas immer, wie fühlt man sich, wenn man diesen Deal abgeschlossen hat?
1: Also jetzt erstmal vielen Dank für deine ganzen netten Worte. Es ist gut, dass es ein Podcast ist, ähm, sonst ich bin ich ja richtig rot hier. <lacht> ähm, also, das ähm, kommt ja nicht alles über Nacht. Also das endlich, ich glaube, das war ähm, ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich glaube, ich heute wieder zurückkommen werde. Es bedarf immer sehr, sehr viel Arbeit <lacht> und sehr, sehr viel, sehr meistens sehr langer Zeit. Also, wir haben ja aus starlight haben wir 2008 gegründet, direkt ähm, nach... Genau, meinem Studium zusammen mit drei Kommilitonen, ähm, und haben das dann acht Jahre lang aufgebaut. Mhm. Also, das das ging nicht nicht über Nacht, äh, sondern ehrlicherweise eher über viele schlaflose Nächte und äh, sehr, 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 sehr viel Arbeit, die natürlich auch in den acht Jahren reingeflossen ist. Ähm, Wir haben dann letztendlich ja schon so 2014 rum ja, dann den Plan aufgefasst, dass wir uns vorstellen könnten, ja, jetzt auch diese Firma zu verkaufen, haben dann den Plan durchgezogen. Und genau, daher kommt dann alles mehr oder weniger Schritt für Schritt. Dennoch haben wir uns natürlich sehr gefreut, als wir dann den Vertrag unterschreiben. Konnten.
0: Das heißt, wie hast du dich gefühlt, als du wirklich diesen Vertrag in den Händen hattest und dir so dachtest, also unter uns, ich bin ja jetzt eigentlich Multimillionär, oder kann man das so sagen?
1: letztendlich wir haben da tatsächlich relativ lange drauf hingefiebert und ähm, auch so in den in, was man natürlich immer so dann öffentlich hört ist dann einfach so meistens ja nur die Erfolgsgeschichten und so, wow, es hat geklappt und so weiter. Und vorher haben wir letztendlich viele Wochen und Monate wirklich dahin gefiebert, hatten auch viele Rückschläge. Es war ehrlicherweise, dann ja hatten wir am Ende dann auch nicht mehr so viele Kandidaten übrig und es hat dann einfach gut geklappt. Und wir waren einfach erstmal wahnsinnig froh, dass dieser Deal geklappt hat und erleichtert. Haben dann aber tatsächlich, weil wir vorher wirklich so im Tunnel waren, eigentlich ein Jahr lang, erstmal wirklich realisiert, dass wir diese Firma verkauft haben, aber ja, wir, wir haben uns da natürlich auch schnell dran gewöhnt. Wir hatten auch schon zwei Geschäftsführer, auch ein Jahr lang vorher, schon schon ähm, quasi sich eigentlich alle operativen Tätigkeiten übergeben. Daher war weil es uns total wichtig, war dass die Firma natürlich weiterläuft und erfolgreich weitergeführt wird. Ähm, und genau, daher gibt es die Firma heute auch noch und äh, wächst auch. Wie rein. alt warst du
0: damals, als ihr es verkauft habt?
1: 31.
0: Wow. Das heißt, mit 31 hättest du ja eigentlich easy aufhören können zu arbeiten.
1: Ja, wenn man man Arbeit als irgendwas sieht, was nicht schön ist, dann ja. Ähm, Nur für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, als äh, jeden Tag ins äh, Büro zu gehen ähm, und mit ähm, coolen Leuten an einer coolen Idee zu arbeiten. Mhm. Und da ein cooles Thema aufzubauen. Also ich ich ähm, habe daher weil da, ja, auch keine große Weltreise gemacht, habe so mich eigentlich fast umgehend nach einer neuen Idee gesucht. Weil ähm, ähm, ja, für mich das Schönste ist einfach, was es gibt, ist mit wirklich fantastischen Kollegen, Kolleginnen ähm, an einer tollen Idee zu arbeiten. Ähm, da brauche ich eigentlich nichts anderes.
0: Was waren so die größten Learnings, die du in den Jahren von Stylight für dich entdeckt hast?
1: Also wir fangen äh, vielleicht mal an mit wirklich den Menschen wie ich es auch gerade schon gemeint habe, also erstens mal natürlich, finde ich, ziehe ich da auch meine meiste Energie da heraus, mit, mit fantastischen Kollegen zusammenzuarbeiten. Aber es ist auch das A und O eines jeden Erfolgs, sind die Menschen, die dahinter stehen. Und ähm, ich glaube, das haben wir schon da halt auch sehr früh, auch wenn wir da wirklich sehr, sehr blauäugig waren. Also wir haben es ja 2008 gegründet, da waren wir 23, ähm, direkt aus der Uni heraus und hatten wirklich keine Ahnung von irgendwas. Ähm, aber ich glaube, das haben wir von Anfang an, hatten wir dann ganz gute Intuition, ähm, dass wir uns wirklich halt einfach die, die Leute unglaublich wichtig waren. Ähm, daher, ähm, man sagt es ja immer so schön, ähm, letztendlich Recruiting ist das A und O und äh, wie wichtig das ist. Und es stimmt aber tatsächlich. Und ähm, daher haben wir zum Beispiel jetzt bei Finn auch heute äh, einen vierstufigen Recruiting-Prozess, wo wir wirklich uns sehr, sehr, sehr viele Gedanken machen. Also das ist, glaube ich, mal schon mal das erste, größte mhm. und wichtigste Learning eigentlich äh, aus der Zeit.
0: Da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf dein Team beziehungsweise was da dahinter steckt. Wenn ich dich hier kurz unterbrechen darf, was was ich ganz spannend finde noch zu deinen Learnings aus den letzten Jahren. Würdest du sagen, dass man als Gründer über die Jahre wirklich produktiver oder effizienter arbeitet, weil man einfach unfassbar viel auf der Platte hat? Bist du da auch besser mhm. geworden drin?
1: Also vielleicht, welche Eigenschaften, wenn wir zurückzugehen, welche Eigenschaften, glaube ich, macht einen erfolgreichen Gründer aus? Ich glaube, ein Thema ist Naivität so also man braucht unbedingt, wenn man ein Thema startet, auch eine gute Portion Naivität, um erstmal nicht alle Probleme zu sehen, sondern vor allem die Chancen zu sehen. Das geht natürlich in besonders jungen Jahren besonders gut, wenn man noch weniger Erfahrung hat. Das geht dann später aber auch. Ich, ich glaube, viele andere Themen leben natürlich schon auch von Intuition. Die ändert sich, glaube ich, auch nicht so riesig, großartig. Und dann gibt es natürlich ein paar Themen, wo man mit Erfahrung ähm, äh, ja, schon Sachen schneller angehen kann, äh, weil man halt einfach schon viele, ja, äh, 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 ähnliche Erlebnisse hatte und das hilft einem dann schon. Aber äh, ich würde definitiv sagen, wenn man eine super Idee hat und direkt aus der Uni oder aus, äh, einfach, äh, ja, äh, nach, nach der Schule eine super Idee hat, äh, dann äh, und sich richtig anfühlt. Es gibt so viele Beispiele, wo man eben nicht, äh, ja, schon mal eine Firma verkauft haben muss, um dann eine Firma erfolgreich gründen zu können, sondern ich glaube, das kann man durchaus mit mit, ähm, gar keiner Erfahrung.
0: Was ich immer ganz spannend finde, ist die Frage, oder wenn mich das auch Studenten fragen, wie viel denn wirklich das Studium auf den Erfolg einzahlt. Würdest du sagen, dein Studium hat dir geholfen oder deine Ausbildung beim Aufbau? Oder was war so das entscheidende Ding, was dir in diesen jungen Jahren Vertrauen gegeben hat, dass du das kannst?
1: Gute Frage. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man gründen will. Ähm, Also es gibt ja wirklich unterschiedlichste Arten von Gründungen. Ich komme jetzt natürlich eher so aus dem dem Technologiebereich. Ähm, Da hilft es natürlich schon, äh, wenn man entweder natürlich irgendwas Richtung äh, Softwareentwicklung, äh, Informatik, äh, Elektrotechnik studiert hat oder eben äh, irgendwas mit Wirtschaft. Ich habe zum Beispiel VWL studiert. Und eben das hilft aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Einerseits schon auch, weil man wirklich dort inhaltlich Themen lernt, die man nachher ähm, gebrauchen kann. Ähm, Andererseits auch äh, zweitens wegen den Leuten, die man dort kennenlernt. Also wie gesagt, ich habe zum Beispiel die drei Mitgründer für für StyleLight dann auch an der Uni kennengelernt. Ähm, Und drittens, wo es schon auch hilft, ist, gerade wenn man natürlich auch ähm, die Möglichkeit hat, an einer Uni zu studieren, ähm, die wirklich halt auch bekannt ist und dann möglicherweise sogar auch noch, ähm, äh, ja, ähm, möglicherweise noch so Zusatzstudiengänge macht und, und so weiter, dass Investoren das gut finden. Also wenn man da wirklich ähm, weiterdenkt, wenn man gerade, mhm. wenn man halt in Richtung wirklich Technologie-Startup mit Investorengeldern denkt, dann ist es schon so, dass wir in der Welt leben, dass Investoren natürlich auch auf die Lebensläufe der Gründer schauen und zwar sehr stark. Und wenn da super Unis draufstehen, das das hilft schon.
0: An welcher Uni warst du?
1: An der schönen LMU in München (lacht) und habe dann aber noch ein Zweitstudium gemacht am CDTM, Center for Digital Technology Management. Mhm. Und dort habe ich ehrlicherweise auch meine drei Mitgründer kennengelernt.
0: Und ihr seid bis heute in Kontakt?
1: Ja, wir sind äh, bis heute sehr gute Freunde ähm, und haben äh, uns mindestens eigentlich so einmal im Monat.
0: Ach, cool. Also, das heißt, äh, man muss auch keine Angst haben, davon mit Freunden zu gründen. Im Gegenteil.
1: Ja, auf auf jeden Fall. Also, es kann natürlich auch schief gehen, aber es kann so vieles schief gehen. Deswegen, davon muss man sich eh lösen. Ähm, Und daher würde ich das auf jeden Fall, ähm, also habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil man kennt sich halt auch schon gut. Äh, Das ist der große Vorteil. Aber klar ist es auch natürlich eine Herausforderung für die Freundschaft. Und weil es ja nicht immer alles easy, es klingt immer alles so easy peasy, ist es natürlich (lacht) überhaupt nicht.
0: Absolut. Ich würde direkt gerne mal auf deine Stärke zu sprechen kommen. Ich meine, wir haben es jetzt eigentlich schon ein bisschen ausführlicher gehört. Die Stärke ist, eine Idee in einen Millionendeal verwandeln. Und ein Tipp, den du dafür mitgebracht hast, wenn man ganz am Anfang steht, ist tatsächlich folgender. Betreibe Recherche und frag Experten. Wenn wir jetzt nochmal einen Sprung zurückgehen, zu der Zeit, als StyleArt verkauft war und du die Idee zu Finnauto entwickelt hast. Wie kam es überhaupt zu der Idee und wie waren so die ersten Monate ab dem Zeitpunkt, als du dir dachtest, so hm, könnte das mein neues Startup werden? Wie hast du da abgewogen? Wie bist du vorgegangen?
1: Ja, ich kann dir ja vielleicht ganz kurz erzählen, wie das vielleicht auch so die Zeit zwischen Style und Finn. Also ich habe eigentlich wirklich nach dem Verkauf von Style, also Mitte 2016 mir eigentlich die ganze Zeit, ähm, ja, habe ich mich nach neuen Ideen umgeschaut. Wir haben äh, dann, ähm, ich habe auch mir so ein Framework zurechtgelegt. Also so, so letztendlich Was so Was ist ein Framework? Das sind so 20 Punkte drauf, mit der ich letztendlich Ideen bewertet habe. Also, okay, äh,
0: spannend, sag mal ein paar.
1: Also, das sind erstmal natürlich ganz wichtig, ist natürlich erstmal, wer ist die Zielgruppe und welches Problem löst man für diese Zielgruppe? Ist es wirklich ein sinnvolles Problem? Also schafft man wirklich Mehrwert mit dem Produkt oder Service? Dass man, ähm, dass man anbietet, äh, sind dann die Kunden wirklich bereit, dafür zu zahlen. Ähm, dann letztendlich die Marktgröße natürlich, äh, ganz, ganz entscheidend wichtig. Und dann aber auch zum Beispiel, wie verteidigbar ist das äh, ist das Business. Und viele weitere Themen, natürlich auch, wie gut sind die Unit Economics, also wirklich, wie, wie gut rechnet sich das Geschäft und viele, viele andere Themen.
0: Und du rechnest es dann vorher schon so pauschal aus, weil im Endeffekt hast du ja da noch keine große Marktrecherche betrieben. Das ist ja eine Gefühlssache, oder wie... Beantwortest du die Fragen für dich?
1: Ja, also es, sind, es ist tatsächlich so diese berühmte ja, Überschlagsrechnung, und ähm, mit der man, glaube ich, viele ja, Business-Ideen, glaube ich, schon sehr früh, sehr gut beurteilen kann. Man wird dann immer noch in vielen Punkten nicht richtig liegen, aber man hat zumindest schon mal, man entwickelt zum Beispiel schon mal eine Idee und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es ist auch ganz wichtig, dass, das, dass man das total einfach halten muss. Also man muss sich zum Beispiel überlegen, jetzt Beispiel bei zum Beispiel das Beispiel, ja wir verkaufen ähm, Autoabos ähm, und ähm, ja ähm, da ist zum Beispiel unsere sind unsere Unit Economics muss man sich halt überlegen, wie viel wie viel Geld kann man zum Autoabo verdienen und wie viel äh, wie, ja, was sind so die Kosten? Also wirklich nicht die gesamte in den gesamten Businessplan rechnen für eine Idee, sondern sich wirklich zu überlegen, auf dieses eine Gut oder diesen das eine Service, das man verkauft, wie sieht da ja wie sieht da letztendlich wie sehen da die Unit Economics aus?
0: Und ähm, die Idee für Finnauto kam dir wie?
1: Genau, also letztendlich habe ich dann 15, 15 Ideen mir recht näher angeschaut. Ich habe auch ein paar ausprobiert ähm, und da bin ich immer sehr wissenschaftlich vorangegangen. Bei Finn war es dann wirklich so, dass ich eigentlich dieses Framework mehr oder weniger über den Haufen geworfen habe, weil ich die Idee einfach so super cool fand. Ich fand es einfach, ich habe mir so diesen, ich habe bei diesem Automarkt gesehen, ähm, habe dann gesehen, boah krass, äh, es gibt einfach eigentlich noch so gut wie keine richtigen E-Commerce-Player. Also es gibt sowas wie Autoscout, dann landet man aber immer noch beim Autohandel, ähm, aber wirklich, wo man halt, ja, so wie man halt Zalando Schuhe kaufen kann, kann man halt online nicht irgendwie in ein Auto direkt äh, buchen. War und, das aus
0: einem eigenen Interesse, muss ich zwar fragen, also weil du selber ein Auto gesucht hast oder wie kamst du da drauf?
1: Es kam wirklich eher so aus der aus dieser die, 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 ja, Opportunity heraus, dass dieser gigantische Markt, der Automarkt ist, so der, ist der größte Retailmarkt der Welt und hat man hat eben gleichzeitig die niedrigste E-Commerce-Penetrationsrate. Also es werden bei, bei, in allen anderen Märkten, ja, wird schon 20, 30, 40, 50 Prozent der Verkäufe online abgeschlossen, bei Auto ist es noch 1 Prozent. Und das ja. fand ich einfach so, letztendlich selbst aus dem E-Commerce kommend, die ultimative Herausforderung. Und, mhm. und daher kam die Idee. Dann habe ich mir dann auch noch die Plattformen angeschaut, die es damals gab oder heute immer noch gibt, fand die alle ja, nicht so richtig gut gemacht und dachte ich mir, okay, da können wir noch eine Schippe drauflegen.
0: Spannend. Das heißt, du hast Recherche betrieben. Ähm, eine Frage hier noch. Du meintest gerade, dass du manche Ideen auch getestet hast. Äh, Finn Auto jetzt nicht. Was bedeutet das, wenn du eine Idee vorher antestest und über welchen Zeitraum sprechen wir da? Genau,
1: genau. also wenn man wirklich Ideen testet, ist das Wichtigste eigentlich, den, ja, den berühmten Product Market Fit zu testen. Das heißt, man hat irgendein Produkt oder Service und testet dann wirklich, ob Menschen davon Gebrauch machen. Und da ist eigentlich die Regel, die wichtigste Regel, dass man, wenn man dann halt irgendwie zu seinen Freunden geht und seiner Familie, hey, könntest du dir vorstellen, das zu nutzen? Dann sagen die meisten natürlich einfach ja, weil sie natürlich nett sind zu dir. Daher ist eigentlich die Regel Nummer eins bei bei dem Testen von Product Market Fit, dass man wirklich Kunden findet, die dafür wirklich Geld zahlen. Also, dass man sehr, sehr früh sich überlegt, okay, gerade wenn man ein innovativeres Produkt baut, sind die Menschen wirklich bereit dafür, Geld zu zahlen?
0: Also nicht in der Familie fragen.
1: Man kann in der Familie fragen, aber die müssen dafür Geld dafür Geld zahlen, letztendlich, weil das ist letztendlich der ultimative dann Beweis, ja. dass, dass es wirklich und es gibt. Wenn man sich alle Geschäftsmodelle der Welt anschaut, eigentlich nur zwei Währungen, das ist Geld oder Zeit. Also es gibt natürlich auch mhm. Geschäftsmodelle, die, wo man letztendlich, also alle werbebasierten Geschäftsmodelle sind ja letztendlich, äh, da gibt, geben dir die Kunden keine, keine, kein Geld, sondern Zeit. Aber eins von beiden ähm, äh, braucht jedes Geschäftsmodell.
0: Spannend. Das heißt, äh, jetzt nochmal zu FinAuto zurück. Du hast dann selber deinen kleinen Test durchgeführt, hast festgestellt, da liegt eine große Möglichkeit da drin und dann hast du dir. Feedback eingeholt, nicht jetzt von deiner Familie, sondern eigentlich eher so von Business Angels bzw. Leuten aus deiner Branche.
1: Genau, richtig. Also ich habe ähm, dann letztendlich die Idee schon etwas ja, ausgearbeitet und habe dann einfach mit meinem Investoren-Netzwerk ähm, ja wirklich den Hörer in die Hand genommen und da ein paar Investoren angerufen, was sie denn so von der Idee halten. Ähm, und wie, wie immer, äh, ja, ein paar meinten gleich, nee, das finden sie gar, gar nicht gut. Ähm, und Aber ein paar und erstaunlich viele meinten eben, hey, das finden sie super. Und eben auch einer hat gleich gesagt, hey, wir schauen uns diese Idee auch gerade an, wollen wir uns sie nicht gemeinsam anschauen. Also das hm. war ähm, genau ähm, da eben ganz, ganz wichtig. Aber nicht nur Investoren, sondern ich habe den eben auch relativ schnell eben auch wirklich Industrieexperten versucht, wirklich zu erreichen und von von denen dann auch wirklich Meinungen einzuholen und auch schon halt erste Überlegungen, wie man das dann auch wirklich natürlich umsetzen kann.
0: Und wie schnell hast du das gemacht? Also reden wir hier von Wochen oder Monaten?
1: Also von der Idee dann bis wirklich zum Go-Live ging ungefähr ein halbes Jahr. Aber dazwischen geht es natürlich auch nicht alles über Nacht, sondern ähm, ja, also bei uns waren die Schritte letztendlich so, dass ich einen sehr früh dann einen Investor gewinnen konnte, mit dem dann zusammen gleich auch ein kleines Team aufgebaut habe. Und, und dann ging es erstmal los, dass wir ähm, zusammen auch schon mit meinem ähm, Mitgründer, ähm, damals in einem kleinen Team, haben wir einfach mal überlegt, okay, was brauchen wir alles, um wirklich live gehen zu können mit unserer Webseite und haben das dann ja, auf den berühmten Post-its mal aufgeschrieben und dann kamen gleich so 100 bis 200 Post-its zusammen und ähm, ja, dann ging die Arbeit los.
0: Wow. Eine Frage dann vorab, bevor wir zum nächsten Tipp übergehen. Wie lange ist dein Arbeitstag so im Schnitt?
1: Um zu antworten, so im Schnitt arbeite ich von Montag bis Mittwoch von 8 bis 10. Montag ähm, bis Mittwoch? Ja, und dann Donnerstag von 8 bis 8 und Freitag von 8 bis 6. Um es ganz konkret zu sagen, das ist so mein...
0: Ah ja, also hast du es richtig getaktet eigentlich? Hört sich so an.
1: Ja, schon.
0: Spannend. (lacht) Dann lass uns mal zu deinem zweiten Tipp übergehen. Du hast es nämlich auch gerade schon angesprochen. Und zwar heißt der, bau dir ein Team auf. Und zu einem Team gehört ja vor allem auch in deinem Fall dein Co-Founder. Du hast es jetzt gerade so schön nebenbei formuliert. Ja, dann habe ich dir mal einen Co-Founder geschnappt, dann haben wir da Post-its aufgemalt. Wie findet man denn einen guten Co-Founder beziehungsweise woran machst du fest, dass dieser Mensch mit dir die Ehe des Business eingeht?
1: Also letztendlich für für Mitgründer gilt mehr oder weniger was Ähnliches wie, wie natürlich für alle anderen Mitarbeiter auch, die man danach Ra- ähm, ja, auch dazu holen, natürlich, seine Mitglieder natürlich nochmal noch mal viel, viel, viel wichtiger manchmal ähm, als ähm, dann natürlich später, wenn man sehr groß ist, ähm, aber dennoch ähm, ist jeder Einzelmitarbeiter extrem wichtig. Ähm, so, und was, ich, das wurde wie wir damals dabei vorgehen, ist schon sehr, sehr strukturiert, also wir haben zuerst immer letztendlich ein sehr klares Profil. Und äh, zum Beispiel, als auch ich, äh, als ich auch Finn gegründet habe, habe ich mir zuerst letztendlich die Organisation überlegt, habe dann zum Beispiel die Organisation in sieben Departments geschnitten und mir dann auch wirklich überlegt, für jedes dieser Departments den idealen Koffer dazu zu holen. Und so machen wir es heute noch für jede Rolle. Also wir haben wirklich zuerst überlegen, okay, genau, was ist das Profil, das wir suchen? Was, was, welche Rolle muss diese Person dann bei uns ausfüllen? Welche, nach welchen Fähigkeiten suchen wir? Nach welchen Stärken suchen wir? Schreiben das dann runter? Also wir haben ja, dann schon wirklich ausformuliert, in natürlich Stellenabeschreibungen, haben dagegen dann gegen jede einzelne Fähigkeit und Stärke auch unterschiedliche Fragen. Ähm, und dann, ähm, ja, geht der Interviewprozess los. Wir haben typischerweise vier, mindestens vier Interviews, ähm, inklusive auch eines Logiktests für die meisten Rollen und eines Case-Interviews, also wo wir vorher einen Case durchschicken. Und das ist nämlich vielleicht ganz kurz abschließend zu der Frage auch ganz, ganz wichtig, die Menschen, finde ich, wirklich arbeiten zu sehen. Weil also, unstrukturierten Gespräche heraus, tatsächlich äh, gewinnt man fast gar nichts. Äh, das ist auch irgendwie wissenschaftlich anscheinend, glaube ich, bewiesen. Ähm, sondern daher, letztendlich geht es bei uns sehr, sehr strukturiert zu, mit wirklich Fragen, die eben zugeordnet sind auf die Fähigkeiten, die wir suchen. Erstens und zweitens eben Case-Interview, wo wir wirklich den, den oder die Kandidatinnen ähm, ja durchaus ähm, Hausaufgaben geben, ähm, wo sie dann vier bis acht Stunden vorbereiten Dürfen ähm, und uns dann vorstellen. Und da geht es dann wirklich um, ähm, ja, um Texte, um Excel oder um äh, Slides.
0: Und wie erstellt du Hausaufgaben von einer Stelle, von der du selber vielleicht gar nicht so viel Ahnung hast?
1: Ja, gute Frage. Ähm Grundsätzlich muss man sich oft bei einem Startup über, in, in, in Terrain trauen, wo man keine Ahnung hat. Dann muss man einfach tatsächlich ein bisschen recherchieren ähm, und, 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 und sich vortasten oder dann eben wirklich Experten anrufen, äh, vielleicht die da auch dazu holen. Das haben wir auch zum Beispiel gemacht. Also wir haben zum Beispiel, als wir unseren ähm, äh, Buchhaltungschef, VP Accounting äh, äh, geholt haben, haben wir dann eher noch einen äh, also einen Freelancer dazu geholt, der den dann geprüft hat, weil wir alle keine Ahnung von Buchhaltung äh, hm. hatten. Also manchmal muss man sich dann wirklich externe Hilfe holen. Bei vielen Stellen, ja, haben wir uns zumindest gedacht, das können wir auch selbst bewerten.
0: Ja, und ähm, heute hast du ja inzwischen 150 Mitarbeiter. Da habt ihr jetzt wahrscheinlich auch so eine HR-Abteilung. Bei wie vielen Bewerbungen sprichst du immer noch mit und guckst drauf? (lacht)
1: Ähm, ähm, Ja, also... Bei sehr vielen. Also ich, ähm, ich schaue mir halt eigentlich immer noch jede, äh, j- ja, jeden Bewerber einmal am Ende ähm, äh, an und weil letztendlich alles ab äh, Head-Off mache ich auch immer noch ein äh, Final Interview. Äh, das ist ungewöhnlich, ich we- das, das weiß ich auch, aber letztendlich hat vermutlich jeder Gründer oder jeder CEO auch so sein, sein seinen Fokusfeld. Ich sage immer, es gibt irgendwie so Produkt-CEOs, die sind unheimlich nah am Produkt dran oder, oder vertriebs ceos die sind eigentlich nur on the road und verkaufen. Und ich würde sagen, ich bin eher so ein People-CEO und mir ist es einfach unfassbar wichtig, ähm, welche Menschen bei bei uns sind Ähm, und das lebe ich auch sehr stark. Und daher, ähm, ähm, lerne ich eigentlich noch die meisten oder fast eigentlich alle kennen, bevor sie bei uns anfangen.
0: Wow, spannend. Ähm, Gerade beim Teamaufbau finde ich es auch total interessant, immer zu gucken, welche ich sage mal, Möglichkeiten räumt man den Leuten langfristig ein. Ist das bei euch am Anfang auch ein Thema? Oder sagst du, okay, ich stelle die Person jetzt erstmal für diese Stelle ein und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht? Oder denkst du da schon automatisch weiter, wenn die Firma wachsen könnte, in welche Position die auch kommen könnte?
1: Auf jeden Fall. Also wir stellen grundsätzlich, ähm, schauen wir sehr stark auf Potenzial und weniger auf Erfahrung. Ähm, Letztendlich, wir schauen schon auch auf Erfahrung. Und es gibt auch manche Rollen, Ähm, Da ist Erfahrung unerlässlich. Also wir haben zum Beispiel bei uns im im Bereich eines der Departments, äh, da geht es darum, äh, große Partnerschaften mit den großen Automarken aufzubauen. Da haben wir natürlich vor allem ähm, ja, ja, Leute auch sitzen, die das schon viele, viele Jahre gemacht haben und da auch die, die die wissen, wie das geht und die Kontakte haben. Wir haben aber auch viele Rollen, zum Beispiel unser ähm, ja, äh, Datenchef, äh, der ist, äh, ich, ich glaube, ist jetzt 24, weil das ist jetzt schon mittlerweile 25, ähm, aber einfach ähm, extrem fit, extrem schlau, extrem ambitioniert ähm, und da war es uns ehrlicherweise, den haben wir ja, ja, war uns Erfahrung ehrlicherweise auch nicht so wahnsinnig wichtig, weil der einfach unglaublich fit ist. Ähm, daher schauen wir letztendlich immer sehr, sehr stark auf, auf Potenzial und Ambition und, ähm, und bei den meisten Stellen weniger auf Erfahrung.
0: Hm. Also wenn ich diesen Tipp nochmal zusammenfasse, es ist schon sehr, sehr wichtig, sich vorher genau das Stellenprofil zu überlegen. Also eigentlich ist da schon vielleicht die Vorarbeit die halbe Miete. Wenn man nicht genau weiß, was man sucht, dann bekommt man auch die Kandidaten, die so wischi waschi auf die Stelle passen ähm, und dann wirklich auch zu gucken, ähm, was bringt dieser Mensch an Erfahrung oder Potenzial mit und das auch konkret testen. Also ihr macht jetzt in einem vier prozess
1: Ja, und ich würde sagen, das, wirklich das eine Learning ist wirklich für mich dieses, dieses Case-Interview. Also in dem Case-Interview ähm, oder in dem, in dem Case, den wir stellen, da das geht es jetzt nicht irgendwie darum, wie viele Luftballons passen in ein Flugzeug, sondern da geht es sehr, sehr konkret Darum äh, um Themen, die diese Person dann auch in der Rolle ausfüllen würde.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Gerne. Zum Beispiel, es geht um einen, ähm, einen Recruiter oder eine Recruiterin ähm, Dann oder, oder letztendlich einen Senior People Manager, also im People-Bereich. Dann fragen wir zum Beispiel sehr gerne, wie äh, sie oder er den Recruiting-Prozess bauen würde. Und ähm, dann verlangen wir wirklich, dass wir zum Beispiel den vier, ja, letztendlich, dass sie uns oder er uns da genau durchführt, wie sie zum Beispiel, welche, wie sie genau diesen Prozess, den du jetzt auch beschrieben hast, wie sie den ähm, genau aufsetzen würde, welche Stufen, die sie da sehen würde, wie sie das strukturieren würde, welche Tools sie dafür nutzen würde, welche KPIs sie dafür äh, nutzen würde und zum Beispiel fragen wir dann auch noch im People-Bereich auch nach so den, den Überzeugungen im People-Bereich, wie man eben Leute dann auch interviewt und so weiter. Also, das sind meistens dann so wirklich so fünf bis acht Slides und ein paar Seiten DIN a vier zum Schreiben und dann noch ein kleines Excel, wo man eine kleine Überschlagsrechnung macht. Und das verlangen wir zum Beispiel von allen unseren People-Managern. Das sind so vier bis acht, ich würde sagen, meistens aber eher so sechs bis acht Stunden Vorbereitungszeit. Aber nur dann, wenn man auch wirklich sieht, wie die Leute arbeiten, habe ich die ganz, ganz feste Überzeugung, ja, dann ja. Hat, kann man einen viel, viel besseren Schluss äh, treffen, ob die Leute auch wirklich, äh, auch wirklich Output liefern können.
0: Ja, absolut. Kommen wir mal zu deinem dritten Punkt. Und zwar lautet der, sei konfliktbereit. Und jetzt gehen wir davon aus, dein People-Manager hat die Cases durchlaufen, hat sie alle erfolgreich abgeschlossen, wurde bei dir eingestellt und dann passiert aber doch irgendwas und du bist nicht zufrieden. Wie gehst du mit Konflikten um?
1: Genau. Ähm, ja, also Konflikte ist ich, ich auch ich auch mal wieder sage. Ähm, viele sagen immer, es oh, ist mega cool Unternehmer sein, irgendwie Gründer sein, super cool. Ähm, ich finde es auch super cool. Ähm, <lacht> <lacht> Aber es verlangt eben letztendlich wirklich die, die guten sehr guten und die ganz exzellenten Unternehmer ähm, die bringen eigentlich alle die Eigenschaft mit ähm, dass sie sehr konfliktbereit sind und dass sie eben sich nicht zufrieden geben, damit wenn irgendwas nicht funktioniert und sich damit nicht zufrieden geben, bedeutet meistens oder fast immer, wirklich in einen Konflikt reinzugehen. Also wenn man eben sieht, es muss jetzt nicht gleich eine Kündigung sein, es gibt, kann auch einfach Themen sein, wo sich ähm, ja wo, wo bestimmte Sache einfach nicht funktioniert. Auch wenn die Kündigung vermutlich der, immer meistens einer der, der, ja der Besten Beispiele ist quasi für, für, einen wichtigen Konf- für einen echten Konflikt, dass man eben trotz so einer guten recruiting Recruitingprozesses klappt es dann einfach nicht. Also zum Beispiel, die, dass einfach die Person zu der Rolle einfach nicht passt. Wir versuchen das dann immer sehr früh, auch Feedback, also wirklich sehr früh das Feedback zu geben, dass es das niemand irgendwie trifft, ähm, also niemand äh, unvorherseh- unvorhergesehen trifft. Ähm, aber ähm, genau, wenn es dann einfach nicht klappt und das passiert schon manchmal, ähm, dann muss man da auch wirklich den Konflikt äh, suchen und das liegt den meisten Menschen halt einfach Ja, das macht keinen Spaß, zum Beispiel jemanden Hm. zu kündigen. Das ist nie schön. Das ist nie schön. Und es gibt viele Themen, die nicht so schön sind oder ähm, selbst anderen Sachen abzusagen, Dienstleistern abzusagen. Man muss eigentlich die ganze Zeit absagen. äh, Ähm, Und es sind lauter kleine oder größere Konflikte. Und dafür muss muss man die Energie haben und den Willen, auch diese Konflikte einzugehen. Ähm, Ansonsten ähm, klappt es vermutlich nicht.
0: Was hast du über die Jahre gelernt, wie man ehrlich seine Meinung kommuniziert, ohne den anderen zu verletzen?
1: Authentisch sein. Also, ich glaube, wenn man sich ähm, eigentlich nie verstellt und sich auch ähm, dann, dann kann und, und nie das, äh, letztendlich immer das, wirklich das sagt, woran man glaubt und quasi damit auch nie lügt ähm, und quasi wirklich sehr transparent und proaktiv ist, dann kann schon mal gar nicht so viel schiefgehen eigentlich. Weil dann wissen auch, der weiß auch der Gegenüber, okay, ja, das ist jetzt seine Meinung. Ich weiß, da da steckt nichts dahinter oder so. Und dagegen kann man dann meistens gar nicht, da sind die Menschen meistens dann gar nicht irgendwie sauer oder böse auf einen, wenn man das wirklich transparent und, und proaktiv und fair kommuniziert. Ähm, aber vielleicht zu dem Beispiel Kündigung zurückzukommen, was natürlich so die Mutter aller Konflikte vermutlich ist. Ähm, da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man fair ist, dass man das nicht irgendwie über Nacht macht aus dem heiteren Himmel. Ähm, was sondern, heißt
0: fair in dem Kontext?
1: Dass man den, den Leuten eine faire, eine echte Chance gibt. Also, was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir in der Probezeit nach, nach zwei Monaten zum Beispiel auch ein Feedback-Gespräch haben. Ähm, und da wir dann auch schon ganz, ganz klar sagen: äh, Okay, läuft's gut läuft es nicht, äh, läuft es mittel oder läuft es gar nicht so gut. Und wenn es gar nicht so gut läuft, dann muss man da auch schon in den Konflikt reingehen und sagen, okay, und ähm, hier und hier und hier ist es, war es nicht so super und das musst du ändern. Und wenn du das nicht änderst, dann wär, müssen wir vermutlich getrennte Wege gehen. Also da, auch ja. da muss man schon in den Konflikt reingehen, ähm, um dann, ja, das ist dann, weil nur dann hat der Kandidat auch eine faire Chance, dann versteht er das auch ähm, wirklich, dass es hier ja zum Beispiel nicht so toll aussieht. Also das ist auch so ein Beispiel, wo man auch wieder in den Konflikt reingehen muss.
0: Und machst du vorher dir einen Plan, bevor diese Person eingestellt wird, anhand welcher Kriterien du Erfolg auch messen kannst? Weil manchmal finde ich es schwierig zu sagen, okay, du hast die Arbeit erfüllt oder nicht erfüllt und bei mir ist es manchmal so ein Bauchgefühl. Aber ich kann es nicht immer belegen, weil ich ja nicht bei jedem Schritt dabei bin.
1: Ja, ein Bauchgefühl ist, also wir sagen eigentlich immer beim, beim Recruiting, Bauchgefühl ist, wenn man ist relevant, jemanden nicht zu nehmen. Also wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, sollte man trotz des besten Lebenslaufs und des besten Case-Interviews ever, sollte man einen Kandidaten nicht nehmen. Ähm, Wenn man ein gutes Bauchgefühl hingegen, sollte nie ein Grund sein, jemanden einzustellen. Sondern man sollte, das ist ganz, das ist irgendwie eine Notwendigkeit, aber dennoch sollte man nichts anderes außer Acht lassen. So und jetzt zurückzukommen zu der, ja genau zu der Frage, ähm, man muss das, würde ich schon versuchen, ähm, so strukturiert ähm, wie möglich zu gestalten, also dass man wirklich halt klare Ziele hat ähm, und dass man zum Beispiel im Feedback ist es ja auch ganz wichtig, dass man nicht Bauchgefühl feedbackt, sondern immer klare Verhalten. Also zum Beispiel nicht zu sagen, du, du bist Weiß ich nicht, zum Beispiel langsam oder so, sondern zu sagen, okay, in diesem Fall habe ich dir eine Aufgabe gegeben und da hätte ich mir gewünscht, dass es schneller gegangen wäre. Weil damit kann man umgehen, mit irgendwie Eigenschaftsfeedback kann man nicht umgehen oder davon davon kann man auch nichts lernen.
0: Hast du eigentlich mal so ein Coaching gemacht zum Thema Feedback oder wahrscheinlich auch in in deiner Karriere jetzt auch Teamführung, wenn man sowas nochmal lernt und sich selbst reflektiert? (lacht)
1: Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Also ähm, äh, erstmal natürlich auch durch ähm, letztendlich externe äh, Coaches ähm, und dann ist es natürlich jetzt auch äh, bei Finn auch cool, dass wir auch einfach viele ähm, Leute jetzt auch bei unserem Team haben, die die Erfahrung mitbringen, äh, mit denen wir das dann auch diskutieren, äh, hm. die uns nochmal mal Feedback geben auf, unseren, äh, auf unsere Prozesse. Äh, ja, genau.
0: Spannend. Ähm, Max, wir sind tatsächlich schon fast am Ende unserer ersten Folge angekommen für diese Woche und ich finde, du hast uns sehr viele konkrete Tipps mit auf den Weg gegeben. Ich würde die nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen zusammenfassen. Es geht um die Stärke, wie man eine Idee in einen Millionendeal verwandelt und Wir wissen, das hast du auf jeden Fall in den letzten Jahren bewiesen, dass du das kannst. Deswegen ist dein erster Tipp, betreibe Recherche und frag Experten. Also vor allem beim Recherche betreiben, sich wirklich die Zeit nehmen, eventuell eine eigene Liste anfertigen, so wie du das gemacht hast, schon mal so einen kleinen Product Market Fit auf einem Bierdeckel, wie du es genannt hast, aufzeichnen. Gucken, wer ist die Zielgruppe, wie viele Leute kann man damit potenziell erreichen. Kaufen es Leute auch, also wirklich auch mal den Test in der eigenen Familie machen und gucken, ob die dafür Geld auf den Tisch legen Ähm, Wenn man das Gefühl hat, das könnte gut sein, dann auf jeden Fall mit Branchenexperten oder eben Leuten sprechen, die sich damit auskennen oder eventuell sogar selber Geld damit verdienen wollen. In dem Fall waren das bei dir Business Angels und Investoren, die sich mit der Materie ebenfalls auseinandersetzen. Wenn das alles klappt und du das Gefühl hast, let's go, dann kommst du zum zweiten Tipp und zwar bau dir ein Team auf und du bezeichnest dich selbst als ein People-CEO, das heißt Teamführung und ein Teamaufbau ist dir wahnsinnig wichtig. Du hast inzwischen 150 Mitarbeiter und sprichst eigentlich noch mit allen selber ganz am Ende und gibst deinen Segen sozusagen. Und ähm, ihr setzt ganz stark auf einen ähm, strukturierten Onboarding-Prozess beziehungsweise Auswahlprozess. Also Leute sollten auf jeden Fall auch schon vor Antritt der Stelle beweisen, dass sie die Aufgabe umsetzen können, indem sie zum Beispiel einen Case machen. Und wenn du nicht weißt, wie der Case geht, holt euch Leute... Dazu, die sowas vielleicht schon mal gemacht haben, einen Freelancer, einen Experten von außerhalb, der euch hier wirklich braten kann. Ja, und dann, wenn es doch nicht klappen sollte, kommen wir zu Tipp 3, Sei konfliktbereit. Das heißt, ehrlich den Menschen die Meinung kommunizieren, allerdings auch eine Chance geben, nicht gleich jemanden rausschmeißen, sondern vielleicht ein Feedbackgespräch nach zwei, drei Monaten vereinbaren, je nachdem, wie lange eine Probezeit ist, dafür ist sie da und ähm, dann auch konkret besprechen, worum geht es und wenn sich nichts bessert, auch ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Kann man das so sagen?
1: Ich hätte die Punkte nicht besser zusammenfassen können. Das ist ja sehr, sehr schön auf den Punkt.
0: Sehr schön. Ja, das war es auch für heute schon wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Und Max, wir freuen uns nächste Woche nochmal auf dich. Da bist du in der Toolbox-Folge zu Gast und verrätst uns deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg. Bis dahin, macht's gut. Abonniert uns auf allen Kanälen, Spotify, Instagram, wo auch immer ihr uns findet. Lasst uns Feedback da. Und wir freuen uns Beziehungsweise ich freue mich. Max, du freust dich bestimmt auch schon auf nächste Woche zurück zur Toolbox-Folge. Bis dann. Ciao.